0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by loss. E terms and conditions. 18 plus. Podcasts, Podcasts da Rádio Bandeirantes. Bandeirantes. Entendendo a Notícia, com Cláudio Zaidan. Pô, oh, E tem um outro assunto que, na verdade, associa-se a isso que Ronald e eu conversávamos que tem a ver com eleição, porque o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e que será o presidente do TSE no momento da eleição, Alexandre de Moraes, ele disse no discurso que fez ontem que a justiça eleitoral tem atualmente, atenção, a mesma vontade de democracia e a mesma coragem de enfrentar os que não acreditam no regime democrático que tinha quando foi criada há 90 anos. O ministro Alexandre de Moraes, 90 anos, ou seja, 1932. Em 1932 havia um regime de exceção no Brasil. Né? Independentemente de suas características, dos caminhos adotados, do que precedeu o movimento de 1930, da utilização, inclusive, de um crime passional que foi tratado como crime político do João Pessoa contra o João Pessoa, foi tratado como um crime político para a não aceitação do resultado da eleição, olha só, de 1930. E, claro, com apoio militar e com apoio de um movimento de 1924, que é o um movimento tenentista, que, na verdade, já havia dado as caras em outros momentos, ganha esse nome em 1924, pelos diversos movimentos e pela participação dos tenentes, e que dá à luz, inclusive, o... a coluna Prestes. Dá à luz a coluna Prestes. E o Prestes, na época, não era comunista, não era, não era isso. Ele era um militar, como muitos militares, insatisfeitos. Com a situação do país Com a situação do exército Com a situação da relação dos estados com o poder central E que entra naquele movimento de insurreição Com a resposta de quem tinha mais armas, mais poder militar, o regime Ele então sai num... A chamada coluna e sai vagando pelo país Conseguindo escapar dos cercos militares Aliás o governo Chega A contactar Lampião Para ver se o Lampião conseguia Ali quando a coluna Passa pelo Nordeste Se conseguia derrotar militarmente A coluna Que sempre escapou Dos cercos Depois se dissolve o Prestes sai do país, etc. E é fora do país que ele vai ter contato com marxistas, leninistas que começam a doutriná-lo, etc. Mas a maior parte do, do movimento tenentista não seguiu esse caminho do, do, do Prestes e apoiou o chamam historicamente, nos livros de Revolução de 30, outros preferem golpe de 30, que não é uma revolução popular, etc. Havia uma insatisfação... Com o governo havia uma crise em boa parte do mundo. É bom lembrar que em 29 houve o craque da Bolsa de Nova York Com efeitos na economia brasileira. A economia sempre tem um papel nesses acontecimentos. O resultado da eleição não é aceito. A morte de João Pessoa. Crime passional. E no momento em que a circulação de notícias era muito lenta. Né? Às vezes você sabia de um acontecimento relevante. Mas ia saber duas semanas depois três semanas depois, um mês depois, um ano depois, dependendo do lugar onde você estava no Brasil e muita gente em 1915 não sabia que a monarquia havia, havia sido derrubada o que aconteceu em 1889 né? mas ainda em 30 havia uma circulação parca de notícias e tal e então, o aparelho de rádio ainda era algo restrito. Algumas cidades, algumas pessoas. Não havia televisão. Os jornais, obviamente, lidos por um círculo pequeno de pessoas. Né? Analfabetismo muito alto no Brasil. Então, a, o que circulou é que mataram João Pessoa num crime político. E isso foi muito bem utilizado. Para que o Getúlio chegasse ao poder no Rio de Janeiro. Mas havia também apoio popular, não há dúvida. Havia apoio popular ao movimento de Getúlio. Dois anos depois, é criado não era o Tribunal Superior Eleitoral, era a Justiça Eleitoral que foi criado. E em 1934, na Constituição Getulista de 34, É incorporado ao texto constitucional, aquele artigo, estabelecendo, reconhecendo e dando proteção constitucional à existência da justiça eleitoral. Mas em 32, quando foi estabelecida a justiça eleitoral, você tinha um regime de exceção. Tanto que, senhor Alexandre de Moraes, o senhor sabe disso. Claro, óbvio, naquele ano, São Paulo pega em armas a Revolução Constitucionalista. O nome que é dado ao movimento em São Paulo já demonstra que havia no Rio de Janeiro, no poder central da capital federal de então, um regime de exceção por isso, um movimento constitucionalista. Não eram apenas reivindicações econômicas por mais autonomia, por mais participação de São Paulo, como alguns tentaram ao longo do tempo dar a entender. Tentaram dar a entender. Havia ali uma reivindicação democrática. Também. Também. E em 34, grande parte do que São Paulo reivindicar, apesar da derrota militar de São Paulo, em 34, muitas coisas são incorporadas. E aí há também a incorporação do que nasceu em 32, no regime de exceção. Mas em 34, a Constituição não encerra o regime de exceção. Tanto que em 35 e 36. Há um comportamento claramente ditatorial, tirânico, de perseguição, de censura, de vigilância, de prisões sem base jurídica. Eu já disse aqui mil vezes, digo mais uma, e mais uma, e mais uma. Quem se interessar, até porque, independentemente do tema, você vai ler literatura de altíssimo nível. Leia Memórias do Cárcer do Graciliano Ramos. Aqui é um retrato do governo getulista antes do Estado Novo, hein? Antes do Estado Novo. Era uma ditadura que, além de dar piscadelas para o nazifascismo, tinha um comportamento político típico do fascismo. Inclusive seus alvos de perseguição, muito parecidos com os do fascismo. Em 1937, com o Estado Novo, que é, digamos, é, a, o Estado Novo, numa comparação, digamos, simplória, né? mas assim como o AI-5 é uma radicalização, é um, é um momento específico, é um endurecimento do regime radicalmente, assim como a cinco 5 está para o golpe de 64, o Estado Novo em 37, e esse nome é tomado em estado de Salazar, né, do Estado Novo português, o Estado Novo getulista é uma radicalização, não é o início da ditadura, como também muitos pretendem dizer. Não, a ditadura começa em 37, Balela. Balela. Em 35, 36. Havia no Brasil uma ditadura com características fascistas. Então, é que paralelamente o governo Getúlio, ele é fundamental para que alguns direitos que o Brasil não é nem que negligenciava, o Brasil ignorava, fossem incorporados às relações econômicas e às relações de produção. O trabalhador antes não tinha direito algum. Não é? Era ali, dependendo do, 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 da relação dele com o patrão. Ou seja, o quanto ele era importante para conseguir alguns benefícios, que eram dados ali para ele, não era para o conjunto de funcionários da empresa muito menos para a categoria, muito menos para o conjunto de trabalhadores. Então o Getúlio estabelece mudanças importantíssimas, imprescindíveis. Mas, hoje, os ataques não são a característica fascista da ditadura getulista. Os ataques são a incorporação de direitos. É impressionante. A inversão dos valores. O que deveria ser atacado... Não é. É esquecido. Por todos, hein? E o que deveria ser assegurado... Porque não é algo que brotou de uma ideologia... Era é algo fundamental... A economia pedia direitos formais. Era essencial, mas quem teve o peito político de fazer isso foi o Getúlio. Isso é indiscutível, é história. É história. Porém, isso não apaga que foi uma ditadura, que prendeu, que torturou, que perseguiu, que censurou, que matou. Isso é indiscutível, também é história. Então, a Justiça Eleitoral ela surge no regime de exceção. E o Moraes diz que ela tem atualmente a mesma vontade de democracia e a mesma coragem de enfrentar os que não acreditam no regime democrático que tinha quando foi criada 90 anos atrás. Pelo amor de Deus. Em 37, ela desaparece. Aí, na plenitude da ditadura Getulista, no Estado do Louvo, a justiça eleitoral desaparece. E o governo fala, não, eu, eu decido aqui como é que é a eleição, como é que não é. Ela é restabelecida, aí sim. Aí sim, numa, num, num processo até muito, muito vívido, de muita vitalidade da redemocratização em 46 Talvez a mais liberal das constituições brasileiras. É aquela pós-Getúlio, Getúlio dos 15 anos. Depois Getúlio volta, já com a nova constituição, volta eleito, é outra história. É uma outra história. A volta de Getúlio eleito, de forma alguma, representa a volta de um regime ditatorial. E ele era popular, exatamente por esses direitos que incorporou. Mas muitos continuavam sendo oposição porque não esqueciam a ditadura, a característica tirânica, as prisões. E prisões, lá o processo do Kafka. O sujeito estava preso e não tinha ideia. Por quê? Não havia um processo formal e ele estava preso. Era colocado em navio, navio de prisioneiros que eram levados de lá para cá, daqui para lá. Ambientes insalubres. Muitos, mesmo reconhecendo os avanços trabalhistas, continuavam na oposição, porque não se esqueciam das torturas. E tortura é uma ação canalha, abjeta, seja contra que pessoa for. E houve perseguição e houve censura. Outro dia dizíamos aqui, a Bandeirantes, ela nasce num ambiente difícil, de vigilância, de censura. Não era um momento fácil da vida brasileira. O Estadão, velho Estadão, velho é Estado de São Paulo, Sofreu horrores com a ditadura getulista. Quando o Getúlio volta, o um Getúlio eleito. Porque ele era, sim, popular. Isso é indiscutível. Não é? As críticas não apagam o fato de que ele era muito popular. O o retrato do velho no mesmo lugar. Um achado, né? Brilhante, um achado brilhante. Na eleição de 50. Isso é um achado, né? Bota o retrato do velho no mesmo lugar. Isso mostra é uma demonstração da popularidade que as pessoas tinham nas casas o retrato do Getúlio. Mas como? Tinha o retrato do ditador? Sim. As coisas são complexas. São muito complexas. Porque houve um avanço tremendo nas garantias trabalhistas e também no fortalecimento econômico do Brasil. O Brasil, que era quase absolutamente rural. Você tinha ilhas de indústria, em São Paulo, por exemplo, na Moca, mas, no geral, era um país rural, de economia rural, que um dia havia dependido da cana, do preço internacional do açúcar, e depois passou a ter uma dependência gigantesca do preço internacional do café e por isso sofre rapidamente o efeito da crise de 29 então a justiça eleitoral não é o que o senhor Alexandre de Moraes tentou pintar ontem nasceu como defensora da democracia e foi movida sempre por esses ideais são então, é uma releitura. Não, não é uma releitura. Não. É uma tentativa de reescrever a história. Não é isso. A justiça eleitoral, porque a gente tem de olhar a realidade do país. Ela tornou-se importante, sim, porque é o mecanismo que o país adotou. Agora... É uma peculiaridade, Tupiniquim? É. O que você tem normalmente, democracias? Democracias, ninguém está falando de Coreia do Norte, ou de China, ou de Arábia Saudita. Não, você tá falando de democracias. Você tem tribunais normais, regulares, que funcionam o ano inteiro para vários assuntos, inclusive para reclamações eleitorais. Não são específicos tribunal eleitoral, o que significa que há uma justiça eleitoral e que, aliás, recentemente, vale aqui abrir parênteses para lembrar que isso provocou uma distorção recente, quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que casos de corrupção, lavagem de dinheiro, se houver ali, junto com isso, Episódios de caixa 2 de campanha eleitoral, vai tudo para a justiça eleitoral, que não é aparelhada para lidar com casos de corrupção. Isso facilita a corrupção. Isso dificulta a punição da corrupção que foi investigada, denunciada formalmente. E vários casos que estavam em tribunais aparelhados para investigação de corrupção, foram transferidos, por causa dessa decisão do Supremo, para a chamada justiça eleitoral, que é uma invenção brasileira. A maneira como ela se dá, não é que seja o um único país com uma justiça específica. Em 88, a Constituição reconhece a justiça eleitoral, Dá ela, de novo, como havia acontecido em 1946, dá ela base constitucional e como havia acontecido em 1934. Em 1946 é preciso refazer porque em 1937 foi desfeito, porque a Constituição é suspensa. É um estado de exceção escancarado, mas já era um estado de exceção quando apareceu a Justiça Eleitoral e, posteriormente, o Tribunal Eleitoral. 88 a Constituição fala, tá bom, tá aqui, está formalizada. Porém, seu funcionamento e atenção, sua competência, seu funcionamento, sua composição, sua competência serão determinados por legislação complementar. Cadê a legislação complementar? E aí, você tem 2009, por exemplo, há uma há uma nova uma nova configuração, lei, uma lei que dá nova base para a justiça eleitoral. Ela se baseia, inclusive, na lei de 1965, governo Castelo Branco. As leis que sustentam o funcionamento da justiça eleitoral estão aí ao longo do tempo. A mais recente é de 2009, governo Lula, segundo mandato do Lula mas a complementação que a Constituição pediu, determinou, não veio. E não é, não é a única que falta, não, hein? Há vários e vários artigos constitucionais cujo complemento legal, que é a responsabilidade do Congresso Nacional, nunca veio. Inclusive na legislação eleitoral. E aí você tem a composição três, porque o mínimo, o mínimo de juízes. No Tribunal Superior Eleitoral, o mínimo é sete. Você tem de contar ali com pelo menos sete juízes. Esse é o mínimo estabelecido. É o um número mágico. Três tem de ser do Supremo. Inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tem de ser o um ministro do Supremo. O vice-presidente tem de ser o um ministro do Supremo. Um dos outros dois, porque são três do Supremo. Dois do Superior Tribunal de Justiça e dois advogados. Mas quem indica os advogados? O Supremo. Não que ele nomeie, ele indica, é formada uma lista que é entregue ao Presidente da República. E o Presidente da República escolhe então. Mas três são necessariamente do Supremo, dois do Superior Tribunal de Justiça. E a presidência sempre com alguém do Supremo. E há um detalhe ali. Olha, se o tio, o sogro, a cunhada, a enteada, a avó, for candidato, Aquele juiz, se é Tribunal Superior Eleitoral e é uma eleição nacional, ele tem de cair fora. Lá há mandato, dois anos. Olha a dificuldade nos tribunais regionais, isso se reproduz. Olha a dificuldade para lidar com o caso de corrupção. O cara entra, começa a analisar o caso, cai fora. Vem outro que não sabe nada daquele caso. Não está aparelhado para isso, mas vamos lá. Já fechamos esse, esses parênteses aí. A história agora, você tem ali. Tem um parente que é candidato. O sujeito tem de sair. Tem de sair. Por quê? Porque não é aquilo que acontece em outros países, onde você tem um, um organismo que cuida das eleições. Não acho que devamos copiar. O Brasil não tem de ficar copiando porcaria alguma. Ele tem que estabelecer aquilo que é bom pra ele. Mas tem que ser bom. E a justiça eleitoral, dado o histórico, ela, ela tem que ser mantida. Tá tudo bem, precisava daquele prédio lá, não é? Aquele prédio gigantesco, caríssimo, absurdo, faraônico. Não precisava. Para sete caras ficarem lá despachando. Podiam fazer isso... Em dois andares ali, alugados. Mas tudo bem, tem as sessões, as pessoas vão lá. Você podia ter um auditório alugado para ocasiões. Mas não, é dinheiro público. Vamos fazer um prédio, um palácio. Todo mundo aqui gosta de palácio. Prefeito tem palácio. Assembleia Legislativa, todo mundo tem palácio. E o TSE tem o seu palácio. Tá bom. Pagamos por isso. Mas tudo bem, mantenha o que está aí. É a maneira como o país desenvolveu sua relação com as eleições. Porém, deveriam rever essa história de mandar investigação de corrupção e lavagem de dinheiro para tribunal eleitoral quando há lavagem de dinheiro, quando há caixa 2 na história. Isso é dificultar investigação de corrupção. Mas por que se o cunhado... O sogro, um parente distante, o um primo de segundo grau, é candidato, o cara tem de sair exatamente para falar, olha... É preciso não apenas ser honesto, é preciso parecer honesto a tal frase atribuída a César. Pois bem... Se há esse cuidado, o concunhado é parente, o cara tem de cair fora, isso coloca como dever implícito, mas que, na verdade, olhando a, a, o que está escrito na lei, torna-se explícito. Quem está no TSE não pode fazer política, não pode ter candidato. Não pode trabalhar a favor ou contra candidaturas. Quem está no TSE não pode fazer discurso político. Ainda que com pinta de ideológico. Aqueles discursos enfadonhos do Fachin, que ele julga serem brilhantes. Falamos em César, dignos do Senado Romano. Não são... São ruins, textos ruins. Ou os discursos iluministas do Barroso, aquele que julga ter o papel, o dever de estar aparelhado para isso, estar autorizado, o que é mais grave, a conduzir a sociedade em direção à verdade. O Moraes não, não é dessa turma, ele não é desses arroubos, né? acadêmicos e tal. Mas, primeiro, o tribunal não tem desde o início essa característica que deve ter de defesa da democracia. Mas o essencial, ele tem, necessariamente, de ser apartidário. O ministro pode julgar que o candidato é uma porcaria, mas ele não pode, por isso, Usar a sua função pública para fazer campanha contra A ou a favor de B. Podcasts da Rádio Bandeirantes.